0: Olá, estamos começando o episódio 22 do podcast Jogo Político, podcast do Grupo o Povo, que trata, obviamente, de política. E hoje nós vamos falar do caso Queiroz, do rumoroso episódio de movimentações financeiras suspeitas e as explicações dadas, as explicações não dadas, por Flávio Bolsonaro, pelo seu ex-assessor. Como isso afeta a família Bolsonaro e se afeta ou se não afeta o governo, a, a presidência da república Para falar deste assunto nós temos hoje pela primeira vez no jogo político Quatro jornalistas temos aqui participando desse esse jogo político reforçado, robustecido Com participação de Igor Cavalcante, repórter do Povo Online Olá, Igor.
1: Olá, Érico. Olá, ouvintes.
0: É, Walter George, editor de política, colunista de política. Ó, ó, tudo bem, Walter?
1: Olá, Érico.
0: Colegas. E Carlos Maza, repórter e coordenador do Povo Dados, colunista de política do Povo... Olá, Carlos Maza, que está um pouco gripado com a garganta comprometida, <risos> mas fazendo este esforço em nome do jornalismo. Pra... Opa,
2: Érico, é, obrigado aí pelo convite aí. Eu tô um pouco doente mesmo, acho que os ouvintes aí vão ser lembrados ao longo da, do podcast. É que eu vou dar algumas tosses, mas tudo tranquilo, vamos nessa. Bom,
0: eu sou o Érico Firmo, editor do Povo Online, colunista de política. E eu vou começar aqui pedindo para o Igor Cavalcante. Ele estava acompanhando há pouco o noticiário da manhã, do noticiário mais recente, Aí, o que, que a gente tem sobre o caso, é, do caso Queiroz. Igor, como é que estão as coisas? O que, que a gente tem se, se alguém que chegou de Marte não está sabendo o que aconteceu no caso Queiroz, explica aí como é que estão as coisas, o que foi explicado, o que não foi sobre esse assunto.
1: Érico, vamos começar do começo. Né? A história realmente estourou com o Queiroz. Né? Em, em, no dia 6 de dezembro do ano, do ano passado ainda, é, o jornal o Globo divulgou a, que, a, que o CoAF tinha produzido um relatório com, investigando é, movimentações suspeitas né? do, do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do Bolsonaro. Eles estavam investigando, porque o, o assessor, o ex-assessor do Flávio, recebe, recebia de salário 23 mil reais, mais ou menos, na, da Assembleia. E durante o período é, de, entre 2016 e 2017, ele teria movimentado na conta dele. É, 1.2 milhão de reais, então é uma movimentação que o COAF considerou como atípica, principalmente porque eles estavam movimentando é, em depósitos, em, em sacos de depósitos de 10 mil reais, né? que é uma forma aí utilizada para muitas vezes é, despistar os, os, os fiscais do COAF. Né? Então ele tinha movimentado esse valor e depois... Quando desenrolar da história, percebeu-se que, na verdade, em três anos ele teria, ele teria movimentado na conta dele 7 milhões de reais. Então, é um valor muito atípico aí é, para o salário que ele ganha. Nessa época, a história estava só ali no, no Queiroz, não tinha é, sido direta ainda no, no Flávio, apesar de ele ser assessor e ter toda aquela desconfiança, né? Mas depois, realmente, a história avançou e começou a atingir realmente o, o filho do Bolsonaro, né? É, o, o, os jornais, a imprensa começaram a divulgar cada vez mais informações das investigações, de como estava tava o caso. É, e uma das revelações, é que a, até agora, é que está causando mais estranheza do, no caso, é de que ele teria movimentado é, cerca de 96 mil reais, né, quase 100 mil reais, é, em depósitos de 2 mil reais, em diferença de um mês, aí mais ou menos. É, uma das coisas que é até curiosa é que no dia 13 de julho é, do ano passado, ele teria depositado é, 15 depósitos de 2 mil reais no intervalo de 6 minutos. Que é uma movimentação bem estranha de uma agilidade.
2: Bem... Imagina a fila, né, do, do caixa eletrônico lá da Assembleia, <risos> o pessoal devia estar bastante incomodado.
1: É, e durante esse, recentemente, agora, ele falou para o SBT e a Record, ele deu uma entrevista é, que não foi colocado assim. O, o Flávio Isso, o Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. É, em que ele não foi questionado realmente diretamente alguns pontos muito estranhos dessa história. Mas ele tentou lhe explicar disse que, na verdade, é porque ele tinha recebido esse dinheiro de um, da venda de um imóvel. né? Já explicação semelhante à do Queiroz, que disse que tinha movimentado esse 1 milhão e 200 mil é, com venda de carros. Então, o Flávio Bolsonaro disse que tinha movimentado esse dinheiro... É, na venda de imóvel e que o, os dois mil reais que ele ficava depositando, ou que alguém depositava para ele, é, era porque era o limite do caixa. Então ele não podia depositar é, um dinheiro maior do que esse, um montante maior do que esse. Assim, o que causa estranheza também é porque essa agência da, da Assembleia do Rio ela tem caixas, tem funcionários lá. Então ele poderia ter depositado esse valor todo de uma vez na boca do caixa. É, não precisava ser no caixa eletrônico. Né? Exatamente. E,
2: e tem um outro dado que é interessante lembrar, que em, a coaf apontou que em vários desses dias em que ocorriam esses depósitos, coincidia logo pouco tempo depois da, do pagamento da Folha da Assembleia do Rio, né o que fortaleceria a suspeita da prática da rachadinha, né que é o que hoje se, se tem como a principal acusação de que o que teria acontecendo lá, capitaneado pelo Queiroz, que ele reteria parte do sacerdote salário dos assessores ali do escritório do, do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio e distribuiria ali com o Asner, ele, né, teria dado aquele cheque para a primeira dama de 26 mil reais é, uma prática que inclusive foi polêmica aqui em Fortaleza alguns anos atrás, né, o Leonelzinho Alencar e o vereador Aonde É foram acusados, chegaram a ser presos foi flagrante né, o Aonde É, acusado dessa prática de estar tá sacando o salário de assessores para reter uma porcentagem é, e, e, e só a partir daí repassar um pouco para eles é curioso que isso chegue agora o filho do presidente da república né?
0: É, esse, esse tipo de caso, não, não só Fortaleza mas um pouco pra trás também a ex-deputada Iris Tavares do PT ela chegou na, na porta da cassação, chegou a, a, a Assembleia chegou a levar a votação o, o, o caso dela também, acusada da mesma coisa. É uma prática tão antiga quanto a assessoria parlamentar, né? O, o o parlamentar indica alguém e diz, olha, mas o salário é tanto? No caso do Flávio Bolsonaro, 23 mil, 23 né? Mil. É um belo salário. Sim. A gente vê na realidade brasileira um belíssimo salário. E ele diz, olha, mas esse salário aqui, a gente vai indicar com esse salário, mas uma parte você vai me, me pagar de volta. o dinheiro da assessoria, As cotas de assessoria são para assessoria, não são salário do parlamentar, não é dinheiro que ele pode dispor como bem quiser. Não é algo que esteja... É, é comprovado ainda, né? uma suspeita, mas realmente tem indicativos é. estranhos em relação a isso.
2: E é aquela história, né? É, geralmente como quando é um deputado do baixo clero, como o Flávio Bolsonaro era ah, no passado, né? agora que o pai dele foi eleito presidente da república, obviamente se coloca uma lupa muito maior sobre ele, mas os, os deputados do baixo clero, essa questão da verba de assessoria é muito pouco fiscalizada, né? não tem uma marcação em cima né? tão forte como as outras questões de... Não é exatamente uma licitação pública que tem uma comissão acompanhando. Geralmente o próprio deputado apresenta o gasto dele ali e fica por isso mesmo, né? Nesse caso agora, por causa da relevância do personagem por se tratar do filho do presidente, que começou a se apurar, começou a se olhar mais fundo e também porque ele cometeu esse vacilo de cometer, é, fazer as operações dentro de um, de um, de um critério ali que, é, que é desperta a atenção do COAF, né? Porque normalmente o, os deputados, os vereadores conseguem fazer isso de uma maneira ali de manter. O próprio Onde é e o Leonelzinho é, foram pegos depois de anos fazendo essa prática, né? Não foi no primeiro mês. No caso,
0: esse caso teve denúncia de assessores, né? Assessores que depois Exatamente. saíram. É, esse é um de caso denuncia. que ainda
1: vai desenrolar porque a, a, o período de investigação da, do COAF até agora é, é bem curto, né? Então a gente não sabe o que é que tem antes, ou, 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 principalmente antes, né? É, é assim, é
3: um e, e mais do que essa questão do, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ser antes um deputado do Baixo Clero e era mesmo. <risos> Ele é senador eleito, e mais do que ele ser filho do presidente, ele é senador eleito. né? Então ele, ele subiu bastante o patamar ele próprio como um, um ator político é, no Rio de Janeiro. Estou mais voltado. Né? É. votado. Agora a questão aí fundamental é o seguinte, é que ele faz parte hoje de uma ideia política, de um grupo político que chega ao poder nacional, que chega mais ao posto, com um discurso forte, Diante de corrupção. Pois é. Né? É um discurso que praticamente não permite qualquer tipo de deslize, qualquer tipo de. de, de, de... E aí, ele, eu, eu acho que ele atinge de maneira frontal, porque assim é uma pessoa a mais próxima que poderia ter no grau político do, do presidente da república. Né? E aí tem outro aspecto que aí, como o, 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 o Igor falou aqui. É, nós estamos num processo de investigação que a essa altura a gente pode dizer quase que embrionário né É uma investigação profunda, quer dizer, uma investigação que vem de muito tempo que, Por exemplo, a gente tem que lembrar sempre isso E tem uma discussão aí, ah, porque o foco tão grande no deputado, fulano de tal, no deputado É uma operação que já a essa altura no balanço parcial que você tem hoje Tem 10 deputados presos por conta dela não é uma operação que começou nele pode se encerrar nele. É uma operação que agora chegou nele. Mas ela já vem fazendo estrago. Inclusive o presidente da Assembleia tá, foi afastado e está preso por conta dessa operação. Envolve outros deputados. Não. Então essa, essa ideia de que há um direcionamento, então, há um foco nesse momento maior por, por todas as razões que a gente fa já falou aqui e porque as coisas são graves. E tem outro aspecto, né, Érico? Porque assim, o Fabrício é um personagem que também precisará ser um pouco mais revelado. Né? Ele, ele tem ligação forte com o, com o Flávio, mas ele tem uma ligação mais forte ainda com o próprio pai dele, o Jair Bolsonaro, que são amigos de 40 anos. É uma pessoa da mais absoluta confiança que empregou toda a família ali no entorno, hora do, 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 no gabinete do Flávio, ora no gabinete do próprio Jair Bolsonaro e tal, lá na Câmara. Então, assim, isso é, uma, isso é uma investigação, isso é um processo que demandará um pouco mais de profundidade. Não sei se ficará no âmbito, e aí tem essa discussão que passou pelo STF, se ficará no Ministério Público do Rio, se daqui a pouco passa para o Ministério Público Federal, se sai do, da Justiça do Rio ou da Justiça Federal no Rio e vai para o STF. Então, tem toda essa discussão sobre o forno, que é outra ironia da história, quer dizer, o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, era radicalmente crítica da história do foro privilegiado. E o que é que ele fez? Recorreu ao foro privilegiado e, pra... que
2: saia justo, eles colocam o Sérgio Moro, né? que tem e inúmeras tem o declarações.
3: E é, tem um livro, tem sido muito ressaltado esse livro, onde ele devolve essa história, por exemplo, do, do fracionamento do depósito, da história do 2000, que ele, ele bota lá como uma postura clássica de quem quer fugir
2: de qualquer tipo de. É o escudo né? da impunidade, ele chega. Da impunidade, é.
3: A lavagem dele. É exatamente a estratégia é essa, que eu não sei se ele leu o livro e até aprendeu com o livro daquela <risos> é. da forma. Né? É. Mas assim, e aí, como eu disse, tá, ele está submetido a esse constrangimento de ter que se posicionar sobre isso, considerando o seu histórico, considerando o seu discurso. E, e aí, ironia das ironias, o COAF saiu exatamente da Antônio onde Estava, que era no Ministério da Fazenda, e foi para o guarda-chuva do Sérgio Moura, que agora está sendo chamado a... Como, como gosta de dizer o Bolsonaro, jogar duro aí contra essa história do. Só uma, uma rápida
2: questão, que você falou dessa questão do direcionamento, né? E que gerou umas questões engraçadas, irônicas até, pra se dizer, que foi o, no início dessa questão, quando começou a polêmica mesmo, agora no início do ano, né? Já vinha vindo a questão do Queiroz, mas começou a ficar mais grave, né? Quando apontou-se aqueles 90 e tantos mil no mês, como o Igor falou. É, o Onix né, deu aquela declaração dizendo que ah, eu nunca vi a COAF investigar petista, e aí faltou um pouco a memória do Onix, né? Porque o pessoal já foi rápido Lembrar, acho que a Folha fez uma reportagem mostrando que o, na época do mensalão, vários dos documentos que foram utilizados como provas né, contra os petistas é foram emitidos pelo COAF e o próprio Onix conduziu um depoimento na CPI lá com o, os pessoal do COAF que expediu relatórios. Então, ou seja, eu acho que o próprio ministro ele deveria, né, exercitar um pouco a memória antes de fazer essas declarações porque torna a situação do Flávio e do presidente ainda mais frágil, né?
0: Mas tem um, tem um ponto que o Golter coloca aí, né, que é de. de a... Se estaria com como alvo o Flávio Bolsonaro, igual Walter lembra, que teve vários deputados presos, inclusive, nessa operação. Mas, para além disso, é... o PT sempre questionou quando. Ah, por que tanto foco no PT? E é uma coisa que eu escrevi várias vezes. Quando você está no governo federal, você deve ser alvo prioritário mesmo. E o PT dizia, ah, mas teve coisa do PSDB. Eu dizia, gente, o PSDB saiu do poder. Quem está no poder com possibilidade, inclusive, de cometer corrupção naquele momento com o cargo na mão, deve ser mais visado mesmo, sem demérito do, dos anteriores e tal, de tudo, que, ok? Mas quem está naquele momento com o cargo na mão... Deve ser mais visado mesmo, e aí isso valeu, o PT eu defendia isso quando o PT estava no poder, e vale agora, é, no caso da família Bolsonaro, que aí tem uma questão, muita que a gente tem dito, né, ah, isso é um problema é, é, do Flávio Bolsonaro, não é um problema do governo. É, isso... O Morão defende
1: isso, né? O
0: pois é, dizer. o Mourão tem dito isso.
2: O Mourão que tem usado a palavra desvio, né? Fala, é um desvio do filho do presidente, que já mostram que é, é, não estão poupando ele ali, os militares, é. pelo menos a caserna, não está...
0: Agora, isso é uma coisa que vale, isso, ah, isso é o governo, não é... Isso não é o governo, é o Flávio Bolsonaro. Isso é uma questão do ponto de vista formal, tá correto. Mas, é, vamos lá. Ele é filho do presidente e não tem como exonerar filho, né? Não vai deserdar o menino, vai... <risos> ele é filho. Vamos lembrar quantas vezes se falou do Lulinha, enfim. Mas, para além disso, tem uma questão que vai além do parentesco. O Bolsonaro levou os filhos e defendeu isso seguidamente pela legitimidade eleitoral, levou para dentro da, do centro de tomada de decisões do governo para montagem do governo os filhos são muitas vezes os porta-vozes privilegiados do Bolsonaro então essa coisa de governar em família essa constituição de uma família presidencial como a gente já teve no passado a família real a gente tem hoje uma família presidencial é, que influencia em tomada de decisões em,
1: em, em estratégias o Eduardo
2: Isso... não é um baixador
1: não é um pois oficial. é e o Carlos que conduz as redes sociais do presidente né?
0: e que aí que é levado no, no, no carro na, no, no, no desfile né no, no dia é, da você posse leva
2: ele mas leva os problemas também pois a é. tipo
3: de reunião ministerial Carlos né tem, pois tem é.
0: acesso às reuniões ministeriais então, então quando a gente, quando constitui essa forma de relação é, 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 lembrar que o tal político. do vídeo o
3: tal do vídeo que ele disse que não precisa dessa porcaria de foro privilegiado isso tem, tem sido submetido ao constrangimento público ele faz essa declaração ao lado do Flávio
0: pois é não podia exatamente ser mais exatamente o
3: Flávio está ao lado dele quando eles não, não podia precisa,
0: ser mais é. É. e assim o, o problemático o, o, o próprio... então assim só é problema
1: do governo porque o, o, o...
0: Já seria, né? O filho já seria um constrangimento, mas
1: da forma como o Bolsonaro conduziu, transforma
0: nisso no problema do governo. Desculpa aí.
1: É, enquanto o Mourão diz que não é um problema do governo, a própria defesa do Flávio se baseia muito nisso do governo, né? Porque ele diz que está sendo perseguido porque é filho do, do presidente, porque tá no
2: no governo, então é uma coisa que, mais uma contradição dessa história. Né? Falando em defesa do Flávio, que tiro no pé, né? Aquele pedido de, de levar para o foro privilegiado, porque acabou que ele próprio admite que ele vai ser investigado e que ele tem culpa no cartório, porque a investigação inicialmente não estava em cima do Flávio Bolsonaro, né? Estava em cima das movimentações do Queiroz ali e do gabinete. Quando ele bota o foro privilegiado, ele se, se esse caso subir a PGR, nada impede que a PGR inclua até o próprio Jair Bolsonaro na investigação, né? Claro que precisaria de chancela do Congresso nacional para efetivamente processá-lo e tudo mais, mas dentro do escopo de atuação da PGR vai tudo, né? Pode se investigar qualquer pessoa. Então, acaba sendo um tiro do pé e muito deu, grande eu né?
3: Mas a outra munição aos, aos adversários, aos críticos, a quem está do outro lado, que o pessoal começou a levantar quando, de fato, quando ele entrou com essa ação no STF, é, o investigado era o Fabrício. Até então, onde se sabia, assim, ele acabava chegando neles por conta das relações ele tinha com o gabinete, relações pessoais e tal, era uma pessoa da cozinha do, da casa do Bolsonaro pescavam juntos e tal, tinha toda aquela história, mas aí com essa história dele fazer o que, se, o que os adversários, os críticos e os inimigos começaram a dizer é que eles estavam tendo acesso privilegiado à investigação e eles sabiam que que a investigação, como ele naquele momento que ele fez, ele não era alvo olha, as informações que ele tem já mostram que e aí o que acabou se revelando foi isso mesmo, que o CoAF já tinha feito uma, uma, uma busca e já tinha descoberto essas operações é, dele, por exemplo, essas do, da, 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 do depósito em sequência de 96 mil reais, que aí já Aquele apareceu. título de um
2: milhão. Que
3: foi de um milhão já apareceu gente também dizendo que de fato eu fiz um pagamento em dinheiro vivo e tal, etc. O que para os, para os aliados e os defensores do Flávio, isso. Chegou a dizer que esgotaria, acabaria a discussão? <risos> Acaba, né? Uma coisa é saber, agora, por que fazer esse depósito fracionado do jeito que ele fez? Como foi lembrado aqui, a agência dentro do, do, da própria Assembleia permitiria que ele no horário, não fosse lá e fizesse o depósito, todo o dinheiro, né? Não Até era porque se a fazer história fracionado. fica
1: cada vez mais enrolada, porque essa história de que, eu, que ele teria vendido um imóvel né, para um jogador de vôlei, Fábio, Fábio Guerra, é, pelo, acho que foi a Folha de São Paulo que revelou que, na verdade, esse depósito, esse Alto, pagamento tempo, teria né? sido três meses três depois. Meses depois né? É,
2: exatamente, que o tempo da escritura e o tempo em que eles falam que teria sido pago e o tempo em que foi efetivamente depositado são três datas diferentes, assim, ninguém encaixa é, muito bem eu, os depoimentos.
0: Que você... o que foi explicado até agora desse caso? Como é que estão tá essas explicações? Como é que tá as versões para isso até agora?
1: É, o que o Queiroz fala, da, da primeira investigação na né? primeira suspeita é realmente a questão de que ele vendia que é um homem de negócios, né? como ele disse que vendia, trocava carros ele falou
0: em entrevista,
1: né? isso, entrevista ao SBT é, normalmente eles estão falando mais ao SBT e à Rede Record né é, o, o Flávio também falou de questão de vendas especificamente desse, desse movimentação é, de 96 mil reais ele disse que teria vendido um apartamento ao jogador de Seria vendido um apartamento. Aí, logo em seguida, o jogador de vôlei, Fábio Guerra... É, apareceu dizendo que tinha realmente feito esse depósito em dinheiro... É, esse, esse pagamento em dinheiro para ele de cerca de 100 mil reais. É, em seguida, a Folha de São Paulo fez essa revelação, como eu tinha dito aqui... De que Há uma diferença de tempo entre ele ter realmente vendido e recebido... E ter, estar constando na escritura. Então há toda essa, essa diferença de tempo. O que se percebe também... É um silêncio constrangedor para além do, do, do Flávio mesmo. Né? É, que o Bolsonaro, pelo que eu lembre, se não me falha a memória, a única vez que ele falou sobre isso foi naquele iniciozinho, quando ele era o Queiroz, que ele disse que tem que ser investigado, é, que realmente se isso for... É uma coisa comprovada. Ele sabia que ele fazia uns rolos, é. né? Ele é.
2: jogou pra cima do Queiroz, né? O Queiroz tem que se explicar disso é, aí. eu
1: sei que ele fazia uns rolos aí e tal. É, que ele que doía no coração dele, se fosse verdade e tal, mas depois disso, ficou por isso, assim. É, o Eduardo Bolsonaro fala rapidamente, principalmente dizendo que é perseguição e tal, a mesma coisa. O Flávio, é, a parte militar, assim, eles fazem um silêncio realmente é, perceptível, assim. O, o Mourão que falou, realmente, tentando afastar né, o, a, o, Bo, o Eduardo Bolsonaro é, do, realmente dali do Palácio do Planalto, dizendo que é uma coisa de família, uma coisa pessoal, não é política. É, então tá essa situação. Assim. O, outra coisa que, que chama a atenção é que o Ministério Público chamou, convidou que eles fossem se explicar, fossem prestar depoimento, e até agora ninguém apareceu lá. O, o Eduardo é, disse que ia remarcar, o, o Queiroz colocou uma atestado... O Flávio, lá. né? O Flávio. Isso, o Flávio. É, disse que ia remarcar, o, o Queiroz colocou um atestado, a família do Queiroz também é, disse que... Falou que também porque está acompanhando inteiro, né? o tratamento é. médico,
0: né? O que é um complicado, a família não vai porque está acompanhando o tratamento médico do Queiroz, é um tratamento de câncer, gente, isso pode levar anos. Exerce.
1: E assim, no meio disso ainda teve aquele vídeo lá que... Óbvio pois que não é, é. para entrar no mérito, é uma situação de doença, mas que cria uma, um constrangimento. Desgasto.
0: Né? É assim,
3: né? E é contraditório, né? Quer dizer, toda essa, toda essa postura aí, principalmente dos envolvidos de diretos, quer dizer não vou nem cobrar que o Bolsonaro, que, que o governo se manifeste, tal mas com relação ao Flávio especificamente, ao Queiroz e ao familiar do Queiroz, em todas essas oportunidades que o Ministério Público deu, convidando, chamando, oferecendo a data e tal, é, e eles não irem, depois não, nós temos todo o interesse em esclarecer não sei o que e tal, etc eu acho que é contraditório é, demais Flávio... tem interesse em esclarecer, vai lá preste as declarações oferece as informações que, disponíveis e aí
0: é, o Flávio Bolsonaro disse que é, é, entendeu que aquilo ali era um arapuca Gente, é o Ministério pois é, Público. é, o Ministério Público. Que dizer... até outro dia, as investigações deles eram usadas politicamente para desgastar o avesso. né? Gente, eu assim, é. Se nega
3: isso aí, aí vai dar entrevista.
0: É, pois é, porque não, ele então disse. Que, porque ele escala,
3: disse né, porque a história da. Como, como o Igor disse, o o, o, Victor, o Igor disse, é, nós não podemos julgar. De fato, ele apresentou lá um atestado. Quer dizer, seria um, seria um, um teatro com muita gente. O Robert né, é, é... Tudo isso. Mas se você se dispõe a dar uma entrevista a uma emissora, você tem que se dispor a ir lá ao Ministério é, Público se, se e não pode recolhe. tratar como você disse, não pode dizer, não, mas era um Arapuca oh, nós estamos
0: falando é de... O que? Flávio Bolsonaro disse que era um Arapuca foi na entrevista e levou uns documentos disse, não, esse aqui não é o momento de mostrar agora, tá aqui os documentos o momento de mostrar seria no Ministério Público que ele não oh. foi, então e aí, novamente se, se escondendo por trás do, do, da, da prerrogativa de parlamentar, que ele diz, ah, essa porcaria não precisa, como o é, Bolsonaro é, diz. Tem,
3: tem outra coisa que é importante. Esse, esse já, por exemplo, quando o, 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 o Queiroz, a história apareceu lá pelo começo de dezembro e tal, aí passou um tempo sumido, só apareceu numa entrevista, no meu disse e tal, que foi quando o Ministério Público chamou. Ele disse que quatro vezes, antes conhecia, sabia de dois, do, duas vezes, ele disse que foi convidado, na verdade, quatro vezes para o Ministério Público nesse período. Aí saiu, isso foi foi objeto de matérias aí em, em jornais, aí consta que ele estava, o que o, a reportagem do Globo apurou, que ele estava ele tava escondido, estava protegido numa área de milícia, da milícia, a maior milícia do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, aí vai limitando esse tipo de situação e vai agravando a história, a história vai ficando pior com esses elementos. Se tem dado depoimento lá, não dá a declaração. Essa declaração, essas explicações que deu para a imprensa, que tem dado dá pro Ministério Público e deixa correr. Vai virando e... a bola de neve, né? Vai virando né? a bola de não, neve, e... porque as coisas E, vão... assim, e aí, é, vou... é
2: importante também frisar essa questão de que teve muita fake news nesse processo, né? Já circularam dezenas de imagens aí nos grupos de WhatsApp, a gente recebe todo dia, de que seriam os procuradores ali, os promotores envolvidos na investigação em eventos da Dilma e do PT. O Bob chegou a usar tudo... isso
3: numa entrevista. Pois é, assim, é tudo ele, falso. Não se comprometendo, assim, eu vi, não sei o que, e depois ficou claro que nem do Ministério S... Público do Rio são, são Solta, ministérios né? miligenais. É, é. soltam
2: a informação irresponsavelmente, né, que é replicada é, é utilizada, são falsas.
0: Estratégia de campanha, a mesma, o mesmo método usado em campanha está sendo usado agora. A Gente precisa governar. E
2: tem uma precisa coisa rapidinho. Governar não dá para os botes aí também, estão com tudo. Uma coisa antes que a gente esqueça que o Igor falou aí da defesa oficial, né? Mas também tem a, a defesa extraoficial que a própria internet gerou aí que está sendo replicada, que seria uma história de que ele é sócio de uma Franquia da Copenhague num shopping da Barra da Tijuca, né? Que ele é, ele é. é, de fato. Não, mas ele recentemente, uma reportagem é, ele da, ele é, da Folha é de São Paulo é. já desmontou até isso, né? Mostrando é. que a grande maioria das aquisições de imóveis do Bolsonaro e o crescimento da renda dele, quase 80%, foram antes pois dele é, não, ter a é, franquia. De
3: fato, ele tem essa franquia da Copenhague. Não,
2: é, e, 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 eles, e, a, e a reportagem é excelente, vão mesmo atrás das fontes e mostram que a, o. O faturamento de uma franquia dessa, em torno, no melhor, no mais otimista dos cenários, é 60 mil reais por mês, né? Muito aquém do que ele conseguiu é porque acumular. Se você
3: conseguir uma franquia dessa, você tem já que já tem um capital é. para um né?
0: Fenômeno,
2: né? Seria um fenômeno a loja de chocolates mais bem-sucedida do mundo, né? Tinha aquela outra fake news que circulava que a Marisa Letícia teria lucrado muito dinheiro vendendo avon, que é mentira, né? Que tem sido muito utilizado mesmo. Pois eu estaria nesse mesmo patamar quase. E também tem é, a história de que essas franquias, parece que a própria Copenhagen, acho que a Folha procurou ele sem dizer que era para uma reportagem sobre o caso Bolsonaro, assim, sobre o modelo de negócio. A própria Copenhagen oferece números muito menos otimistas e ela diz que os retornos começam a aparecer três anos, né, de dois a três anos depois do estabelecimento é, da franquia. É inicial que você tem que ter capital, né? E aí, no caso dele, parece que não, né? já começou com lucros e exorbitantes lucros. É, ele então, perdendo tempo na política poder ele estar não, chocolate. Não, não estamos dizendo que, por causa disso, ele é um criminoso, cadeia nele, mas, assim, que é, no mínimo, estranho que ele deveria ir se explicar. É uma versão que surge e que não procede. Agora, isso
0: é muito importante, né? Essa questão das explicações. Isso precisa ser esclarecido, gente. A gente está gravando aqui. O governo acabou de completar três semanas. E isso está... É, Desmoralizando o governo em uma questão que é muito crucial para ele: que é essa questão da moralidade. O, o Bolsonaro não seria presidente não fosse o um discurso da moralidade.
2: É o famoso capital político, né? Qual é o capital político do Bolsonaro? É isso, é, é o discurso anticorrupção, é o discurso de que ia acabar com as velhas práticas, né? O... Eu acho que nenhum governo
1: pois é, é, porque... começou tão na parede. Não,
0: agora, né? agora ao mesmo os tempo, primeiros tá, dias, é, na
1: verdade, um mês antes, antes um, um
0: mês antes de tomar posse. Agora ao mesmo tempo,
3: dias. né, Érico? Ele tá, ele tá de, ele tá diante de uma chance que o destino perdeu. É se ele for implacável, se ele, se, o, se, enfim, feita a investigação, confirmada qualquer tipo de deslize ou okay, Se houver algum tipo de ação, se, por exemplo, o Moro lá com o Coaf, com o Moro tem tem re, re, reafirmado e reforçado o seu discurso. Tem, tem se dito, inclusive, satisfeito com o governo, no sentido do que o governo tem feito. Por exemplo, no processo de formação do governo, entende ele que ali foi uma demonstração clara de que é um governo disposto a enfrentar essas, esse processo histórico de corrupção no Brasil, porque fez um processo de indicação de nomes, na avaliação dele, técnicos, sem barganhas políticos, partidárias, etc. E tal. Então, deixa então, o Moro colocar em prática, por exemplo... Diante de um exemplo, eu acho que não existiria exemplo mais forte né, para um governo do que ter uma situação envolvendo um filho do presidente e essa investigação ser feita transparentemente, com clareza, para chegar à conclusão que for, de punir se for culpado, ou de inocentar se for também caracterizado, que é uma perseguição política, o que seja. Agora, ele tem essa oportunidade de mostrar o exemplo, dizendo assim, olha, vou mostrar que mudou. Como é que mudou? Aqui um filho do presidente submetido à investigação. E não teria, um né, teria.
0: nenhum indicado para o cargo de ministro é, mais blindado em relação a isso, porque o, o, o Moro ele tem força, tem tamanho, tem estofo para rejeitar realmente qualquer tentativa de interferência. Se botasse lá, podia ser um ministro do Supremo, Eu não sei se teria a, a, o respaldo, a autoridade, a força política que o Moro passou a ter... Para realmente dizer, olha, não, não vem interferir aqui. Você
2: quer acabar com o governo do Bolsonaro, seria isso. Agora o Moro mostrar publicamente uma insatisfação com isso, é. né? Seria então, o... é. <risos> muito pois é. complicado.
0: Pois é, então, e, se o Moro sai brigando por causa disso e tal... Então, é um teste também pro Moro. Porque ele chega é um teste... com é. independência, com autonomia, para fazer isso construído pela própria força é. dele, né? O Moro, mostrar que é Moro tava tão tranquilo
2: valer. lá no gabinete dele, né? Estável, magistrado... Agora...
0: É. Agora Uh-uh essa questão da explicação, o governo precisa dar uma explicação sobre isso, o Flávio Bolsonaro, enfim, a família Bolsonaro precisa explicar isso, porque está desgastando o governo, está fazendo o,
1: o, o governo sangrar, se tornou a principal pauta desse começo de governo Bolsonaro. Aí vai ser interessante ver a, a, como é que isso vai impactar no, na, no retorno das atividades legislativas. Reforma né? no, da Previdência,
2: é. tem condição de ser colocada em pauta agora, do jeito que está essa investigação? Todo dia tem informação nova, todo dia se complica ainda mais a situação do Flávio e do presidente, aí você vai querer colocar uma pauta tão complexa né? que a gente sabe que o tomar lá da cá é muito forte nessa questão da previdência essas mudanças mais permanentes, como é que é? vai ter capital político para ah, brigar já se fala, já se fala a
0: reposição já fala em CPI né? já que, entra com essa o história o que é que isso é muito grave? Eu concordo com o Gota que é uma grande oportunidade acho que o, que o Bolsonaro teve uma grande oportunidade lá atrás quando o ministro do meio ambiente foi condenado e ele podia Verdade, de cara já ter Olha, a partir de agora mudou, então tenta a condenação, porta real, pra fora. É? E aí já podia tirar, já podia ter dado a sinalização ali antes da posse que seria uma demarcação muito importante, perdeu essa oportunidade. E tem essa oportunidade agora pela frente, mas tem uma que ele já perdeu, quero de agir com o máximo de transparência, de abertura, de clareza em relação a isso que não está acontecendo.
3: Podia ter orientado o filho, por exemplo, foi chamado pelo uma espera, vá lá, vai depor, não vamos e
0: atrás de barrar investigação, isso. não vamos se esconder atrás de foro privilegiado, essa oportunidade a família Bolsonaro perdeu. Esse, e os ah,
3: constrangimento ele criou e foi para o governo, não foi para
0: ele. Pois é, e, ah e... o governo, a família, gente, o governo e a família se confundiram e quem confundiu foi a família e foi o presidente.
2: E yeah as entrevistas exclusivamente a, a mídias, a veículos simpáticos, né, com relação a que filtram, não fazem perguntas mais que que pressionem ser uma coletiva né já, co ser já começa um... a ganhar um status adversatório né, de, de que as pessoas sabem que aquilo ali não é real, né? E a campanha já passou, nem todo mundo vai vai, vai, vai ficar disposto a comprar uma realidade sabendo que é uma entrevista ali que, que é frágil, né? Que basicamente Bom, e, só dá espaço para aquele o que, ele fale e, que e tá aí, acontecendo. E aí nesse
3: sentido, mas aí, colega, tem que ressaltar o seguinte: há segmentos que apoiaram o Bolsonaro, que são antipetistas históricos e fortes, que não se engajaram em movimentos de defesa do Flávio. A gente pode lembrar o MBL, grande parte dele, as pessoas estão cobrando publicamente o Flávio, que ele se esclareça sobre isso, porque inclusive ele diz, olha, está criando um constrangimento para a gente, político, isso é fato. Quer dizer, e aquele nosso discurso? E aquela nossa... É, é, nossa sinalização é, de que aí, era um, a era chegada de
0: um grupo para mudar. Então,
3: tudo isso tá, ele está comprometendo muita coisa com essa postura dele. Pois né?
0: é. Walter, e aí você comentou isso, a gente tratou como foi importante o um pilar para o Bolsonaro se eleger, esse discurso da ética, da moralidade, da trajetória de vida pública, sem escândalos, enfim... O Bolsonaro não teria sido eleito sem isso. Não é, não é porque, ah, ah, o Bolsonaro, pela experiência administrativa, não é, ah, por conhecimento de saúde, de, de educação, um de, governo. de economia, não é nada disso. O Bolsonaro foi eleito, discurso da ética, e isso cobra um preço, que é um preço que foi cobrado no passado, do PT. O PT, durante os 20 primeiros anos de era sua bestial, história, né? era, o... era o partido da moralidade de denunciar. Nenhum partido instrumentalizou tanto a CPI. E a CPI estava ali, usou contra adversários, desgastou, enfim. Nenhum partido é, é, municiou tanto o Ministério Público de denúncias e se valia das investigações do Ministério Público para apontar desvios. Quando o PT chega no governo, isso é cobrado. E aí foi cobrado em parcelas, o caso Valdomiro, Mensalão, Lava Jato. E isso tinha muito um peso o histórico do PT, como é que o partido que dizia aquilo lá atrás, a, adota as práticas que adotou no governo, o Bolsonaro está sendo o alvo da mesma coisa e é isso é do jogo isso é do jogo não dá pra você achar que vai fazer um discurso que vai defender e depois ah esquece isso, tem coisa gente que é indefensável como é que alguém me explica quem faz um discurso como aquele contra o foro privilegiado, depois ir bater na porta do STF para pedir para se resguardar atrás do foro. Como é que se justifica isso? Como é que se defende isso? Eu não vejo um argumento
2: plausível. Exatamente, uma situação bastante delicada, né? E que, pelo ritmo frenético dos acontecimentos, a gente sabe lá onde é que vai parar. Talvez isso até explique um pouco o silêncio do governo, né? Tipo, essa apreensão para ver quais vão ser as próximas novidades do caso, né? Não se antecipar, não meter uma versão ali que depois acaba saindo como metendo os pés pelas mãos, é complicado. É, agora... A,
3: além do, assim, o, o que talvez seja importante também, a gente tentando olhar um pouco para frente... Sem ainda ter de conseguir dimensionar até onde vai esse, essa situação toda, porque ela está né, tá com sua dinâmica quase que diária, com novidades. É, é de fato, a gente tratou isso rapidamente aqui. Como é que vai ser esse começo de ano político mesmo, legislativo, agora, começo de fevereiro? É, do governo Bolsonaro, porque evidentemente ele chega muito mais fragilizado do que se não tivesse todo esse processo para administrar, ele chegaria com uma força no, no Congresso muito forte, inclusive para as reformas que ele está anunciando que vai priorizar. E a reforma muito... da Previdência é a reforma zero, é a prioridade zero. Então, com toda essa dificuldade, por exemplo, o, o Flávio seria um articulador importante do governo dentro do Senado, nesse momento ele está inviabilizado, como ele ele começa inviabilizado como articulador, porque ele tem um problema muito grave para resolver quase que de sobrevivência política para ele. Então, o governo perde essa força de uma articulação, que seria, como o Igor lembrou aqui, foi um senador muito bem votado no Rio de Janeiro, tão bem votado que arrastou o segundo com ele, se elegeu e trouxe o Haroldo de Oliveira. Então, é, elegeram o governador no Rio, também por força dessa onda muito violenta de, de apoio aos Bolsonaro no Rio. Então, esse, o governo perde esse articulador e perde força, isso repercute na Câmara, fica também, de alguma forma, fragilizado o outro filho, que é o Eduardo, que também chegou, chegou com mais de um milhão de votos ali em São Paulo, che, chegou-se a, a sugerir, tanto o Flávio quanto o Eduardo, poderiam ser nomes, até para disputar a presidência na Câmara do Senado, evidentemente que isso... Era uma coisa meio esquisita politicamente, mas chegou-se a cogitar. Depois poderiam ser líderes do governo. Então che o, o Bolsonaro chega com uma perspectiva bastante diferente daquela que se tinha do ponto de vista de como a, 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 o Congresso... E aí o governo precisa disso também para ter o apoio do mercado. Né? O governo precisa dar essa sinalização. Já há um, um freio aí, o pessoal está tentando entender tudo isso e até onde isso pode ir na perspectiva de como o governo funcionará dentro do Congresso, porque ele vai precisar também dessa temperatura muito favorável para ir se retroalimentando ali, ganhando força para poder... Se... não vai é, dar para... A... o governo não vai poder se valer só do... o discurso de corrupção, como... anticorrupção, como disse, foi importante para eleger ele, mas não vai ser suficiente para ele governar. Né?
1: Até porque, só abrindo um parênteses aqui, durante esse período aí de menos de um mês... É, já tiveram outros desgastes no governo não tão grande quanto pois, esse é obviamente, boa,
3: prova bancada do PSl né justamente tá aquela
2: viagem lá para China que ainda tá dando aí o que falar né não, e houve agora recentemente uma outra questão né que a Arábia Saudita suspendeu compra de carne de frango brasileira aí que pode dar prejuízos milionários muito por causa daquela história lá de transferir a Embaixada de Israel para Jerusalém ou seja uma coisa completamente gratuita que não havia essa demanda latente nem nada o governo se antecipou que o governo criou e já né? pois é, já gera uma crise aí que ganha é status econômico, que a bancada ruralista, provavelmente tem gente que está envolvida nessa questão aí do frango e deve fazer algum barulho quando voltar as sessões legislativas no Congresso. É um,
0: é um capital político sendo realmente consumido de forma <risos> frenética. Bom, este foi o episódio 22 do Jogo Político. Discutimos o caso Queiroz e suas repercussões para o governo Bolsonaro. O jogo Político teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Nicole Vieira, Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Publicação, João Vitor Duma. Estratégia digital, David Varelo. O editor-chefe do Jogo Político é Tadeu Braga. Editor de política, Gualta George, Editor executivo da redação, Ana Nadaf. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. Contamos com Igor Cavalcanti, Gualta é, George. <risos> Carlos Maza sempre e o sempre um prazer Erico gigantesco Firmo. estar aqui. Carlos Maza que sobreviveu a... Peço desculpa aí
2: desculpa. as minhas tosses ao longo Pode ir lá do fora si, Maza.
0: E eu sou Érico Firmo mano. e voltamos na próxima semana com mais um Jogo Político. Até a próxima.